0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do v 2 o primeiro podcast de voluntariado empresarial e responsabilidade social do Brasil. Meu nome é Samantha Jones e eu sou diretora de inovação do V2V e hoje estou aqui para falar de um assunto que tomou a pauta empresarial mundial, e principalmente de todos que compartilham a paixão por esses setores tão importantes. Não é novidade para ninguém que há alguns meses a crise provocada pelo coronavírus afetou a rotina do mundo inteiro e todos nós estamos em processo de adaptação. E isso não é diferente para o voluntariado. Como vocês já sabem, o v 2 resolveu criar uma série de episódios dedicados a mostrar como os gestores de voluntariado estão adaptando as ações e contribuindo para amenizar os efeitos do Covid-19, principalmente para os vulneráveis. Já, já nos prestigiaram aqui é, Érica Santana da Sabesp, a Ivana Nascimento da Azul, Luiz Pereira da Mosaic e hoje nós vamos ter o prazer de conversar com duas convidadas super especiais que vão abrilhantar mais um episódio, Carla Barros e Fernanda Fernandes. Carla é uma das responsáveis pelo programa de voluntariado da EDP, gere a certificação em conciliação trabalho-família da EDP, empresa familiarmente responsável. Participou na resposta de emergência através do programa de voluntariado da EDP durante a crise dos incêndios em 2017 em Portugal e agora está a gerir a resposta de emergência face ao Covid-19. Anteriormente, ela geriu o Programa de Avaliação de Impacto Social da Fundação EDP. A possibilidade de gerar valor social impulsiona sua paixão por ajudar os outros. Anteriormente, ela foi presidente da Associação Candeia, animação de crianças e jovens em risco, a qual está ligada com a família de quatro e um gato. Fernanda Fernandes é artesã, administradora e profissional de recursos humanos, de desenvolvimento, com mais de 15 anos de experiência. alguns anos vem repensando sua carreira e recentemente recebeu um imenso presente, poder atuar na área de voluntariado da IDP, o que significa muito mais do que um trabalho, é um propósito de vida. Hoje elas vêm falar com a gente como a Carla, gestora do programa de voluntariado da IDP em Portugal e a Fernanda como analista da área de voluntariado da IDP no Brasil. Elas vão contar pra gente como essa empresa que tem uma operação de distribuição, produção e comercialização de energia em vários países, Portugal, Brasil, Espanha, França, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Bélgica, Polônia, Romênia, Canadá, México, Angola e China, tem um dos maiores programas de voluntariado do mundo. Está se reinventando em meio à pandemia, principalmente em Portugal e no Brasil, países em que elas atuam respectivamente. Então, isso dito,
1: bem-vindas Carla e Fernanda. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Samantha. Obrigada aqui pelo convite e por podermos partilhar a nossa
2: experiência.
0: É um prazer, bom, Carla.
2: Bom dia, Samantha. um super prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Carla contando um pouquinho do nosso programa. Fiquei bem feliz com esse novo formato para falar de voluntariado. Ai, que
0: joia! A gente também está muito feliz de ter vocês aqui e eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Quem tiver a oportunidade de ouvir esse, esse podcast vai ficar muito feliz com o resultado. E já entrando no assunto, vamos lá! Eu queria que vocês contassem rapidinho como a EDP está estruturada dentro desse novo contexto. O que vocês estão fazendo? Por exemplo, vocês estão fazendo home office? Tem diferenças entre Operação Brasil e Portugal nesse quesito? Imagina, inclusive, por conta do, do tempo, né? Que agora Portugal já voltou, a, a, já está abrindo, né? E o Brasil ainda está em processo de restrição. Como é que está acontecendo aí, Carla? Conta pra gente. Olha,
1: em Portugal começou tudo mais cedo, não é? E, e nós somos um país pequenino que não se compara ao Brasil. Nós, logo no início, foi em março, nós conseguimos colocar cerca de 78% das nossas pessoas em home office, ok, garantindo todas as condições para, para elas poderem trabalhar desde casa eh, com computadores, com tablets e eh, a segurança sempre foi algo muito crítico para para nós temos uma equipa de risco que se reunia regularmente para analisar dia a dia e até às vezes tomar decisões diferentes no mesmo num dia, porque tinha que ser tudo muito imediato agora estamos numa fase melhor, ok estamos numa fase em que vemos a luz não é em que estamos a começar a abrir a abrir com calma porque quando abrimos demasiado depois também temos que fechar mas estamos aos poucos a regressar ao escritório a partir do dia 18 de maio já foi possível as uh, pessoas regressarem, mas tudo muito contido tudo muito voluntário só regressa quem quer quem não faz parte, dos grupos de risco. Temos também comunicado para fora o nosso plano de regresso, que eu acho que está muito bem estruturado, é um bom exemplo, é um bom case para estudar. E estamos a dar estes passos. Nós temos feito agora também, quem vai para o escritório tem que fazer testes de Covid e de imunidade, exatamente pela questão da segurança. Para já vamos, vamos avançar assim, e depois vamos ver as diretrizes e perceber, eu acho que nós não sabemos muito bem o que é que vem aí, e vamos dando passo a passos para começarmos a abrir, mas de forma muito consciente.
0: Perfeito, perfeito. E Fernanda, como é que está aqui no Brasil? Que a gente ainda está num momento mais tenso, né?
2: É exatamente isso. Acho que a gente vive fases diferentes, né? Até porque em Portugal a pandemia chegou primeiro, mas é, nós temos ações bem parecidas, bem similares, acho que a gente compartilha primeiramente dessa, desse olhar para a segurança dos colaboradores. Então, nós também temos aqui no Brasil um comitê de crise que, que se reúne praticamente todos os dias para tomada de decisões. Nós tivemos em março também, a, meados de março, acho que mais para o final de março, 96% dos colaboradores de escritório em home office, então também foi feito todo o trabalho de disponibilização de máquinas, nós distribuímos máscaras para todos os colaboradores, mesmo aquele, aqueles que estão em campo, né, que, que não tem como, como deixar de estar em campo por conta do atendimento, de manutenção, é, esse, nós tivemos 21% desse quadro de colaboradores só em, em home office, em uma escala diferente, mas mesmo aqueles que estão em campo também com todo o cuidado, né, de, de horário, de higienização, todos os cuidados necessários por conta da, da, da pandemia e também nós temos informativos semanais, sabe, nós temos lives de infectologistas, então tem uma série de ações para cuidado dos colaboradores. Sobre o retorno eu sei que o Comitê de Crise vem também pensando nisso, nos grupos de risco, como retornar faseado, mas nós ainda não temos essa data, né? eu acho que a gente vive uma realidade, uma fase um pouquinho diferente de Portugal, tá? mas com, com ações muito similares. Uh, Samantha, eu gostava também de
1: partilhar, ouvindo a Fernanda, que uma, uma coisa que nós fizemos muito gira foi uh, com as pessoas, com os nossos profissionais que estavam na linha da frente, a nossa administração e toda a gente reconheceu muito o trabalho deles. Houve muita partilha, os juntos à distância, no fundo tentar estar conectados. Fizemos um trabalho muito grande de comunicação interna, de usar o nosso workplace, que é o nosso Facebook interno, para partilhar, por exemplo, como é que era a nossa vista desde casa. Houve muita muita conexão e muito cuidado. E depois também tivemos a nossa resposta de emergência social não é só voluntariado, já vamos falar sobre isso, vai além disso muito forte. Então eu sinto que existe um sentimento muito grande de orgulho em fazer parte desta empresa, porque cuidamos muito das nossas pessoas internamente e cuidamos muito das nossas comunidades. Temos feito, Temos tentado fazer um bom trabalho e isso é um sentimento que está dentro, está muito presente dentro de nós
2: nós tivemos na a gente aqui acho que no, no mundo inteiro né a gente viu uma série de homenagens para os profissionais de saúde né por conta do de tudo que enfim eles são linha de frente eu acho que a gente teve um movimento claro menor mais parecido uh, aqui no Brasil que muitas pessoas come, começaram a compartilhar no no workplace também foi uma campanha interna que eles eram os nossos que eles são os nossos heróis né? Então o pessoal começou a compartilhar foto com mensagens, desenho das crianças, uh, mensagens por vídeo, né? trazendo esse olhar de que eles são os nossos heróis, que eles não conseguem estar em casa, mas que, que nesse momento eles são imprescindíveis para para manter a, a energia mesmo né, do país da, nos hospitais, que, que tanto precisam, né, na, nas instituições que, que não podem parar de jeito algum. Então, isso foi uma campanha muito bacana.
0: Pois é, é, eu ia falar isso. As empresas, né, a sociedade no geral, acordou com essa coisa da pandemia para certas dependências e certos profissionais que não necessariamente no dia-a-dia dia recebiam o, o reconhecimento pelo trabalho que fazem, né? É, a pandemia em várias, vários momentos nos fez repensar,
2: significar, a... né?
0: Exatamente, é. exatamente. Hum. E, e sem dúvida a, a sociedade nossa, inclusive no campo, hoje depende muito de energia elétrica, né? Muito bem! Antes da gente falar sobre o que vocês fizeram durante a pandemia, eu queria só dizer que sim, Carla, a gente percebeu a maioria dos programas que seguiram durante a pandemia são programas que trouxeram essa relevância para o voluntariado, né? Quem, quem é voluntário se viu parte da solução, se viu parte de algo maior, e a partir disso ele teve um olhar muito mais benevolente para todo esse cenário e teve um foco sempre na solução ao invés de ficar triste pensando só nos problemas que estavam acontecendo. Mas antes da gente chegar no todo, toda a solução e todo o mundo de abundância aí que vocês criaram, uhum. eu queria que para situar todo mundo, vocês contassem um pouquinho para a gente do que é o, o, o programa da EDP. E aí sim, contassem como é que vocês eh, priorizaram, que tipo de ação seguiu, que tipo de ação não aconteceu. Mas primeiro conta para a gente um pouquinho como que está o programa da IDP. E aí a gente entra no, no efeito pandemia.
1: Sim, nós, este ano é um ano muito especial para o programa de voluntariado, porque nós fazemos 10 anos de existência. Pronto, E é um ano em que tínhamos um plano eh, pensado, estruturado de várias ações a acontecer e que envolviam muitas pessoas juntas, não é? Nós, nós acreditamos que e nós queremos ser a energia que transforma as comunidades onde estamos presentes. Nós somos uma empresa de energia e obviamente temos nos diferenciar por isso. Pronto. Então o programa de voluntariado está muito alinhado com a nossa política de investimento social. Nós trabalhamos em prol de relações fortes, de parcerias duradouras e transparentes, queremos gerar impacto social nas comunidades onde estamos presentes e queremos fazer a diferença, e fazer a diferença para as nossas comunidades e fazer a diferença para as nossas pessoas, porque acreditamos muito que o voluntariado desenvolve competências internas. Nós, a nível de estrutura, nós temos, temos uma série de projetos muito diversos, muito focado cada vez mais nas competências e na inclusão energética, mas ele ele vive para a diversidade, o programa é aquilo que as nossas pessoas querem que ele seja, pronto, e nós temos sempre em atenção, ok, somos uma empresa, empresa de, de energia, somos uma empresa que valoriza as competências e queremos gerar impacto social com as competências das nossas pessoas, mas também somos uma empresa diversa e uma empresa única. Pronto, então eh, trazemos trazemos o nosso programa, é um programa muito inclusivo, ok? Em que temos quer ações ambientais para quem gosta disso para quem esse é o um, seu foco e temos outras ações mais ligadas a competências, mais ligadas à educação. Eu acho que esta riqueza do nosso programa de voluntariado faz a diferença. Não sei, Fernanda... Hum, Esqueço de para aí mais alguma coisa?
2: Sim, complementando um pouquinho, Carla, é, é, temos sim né, esse olhar para a política de investimento social, isso é muito importante para a gente. Eu adicionaria que quando você fala da, da diversidade né, do, que, que a gente tem de, de muitas causas, é justamente aí. O Brasil é muito forte é, nesse sentido. Nós temos aqui o Minha Causa, né, ou nós chamamos como minha causa, que é justamente isso, é acolher, né, é abraçar a causa de todos os colaboradores. Então, eu vejo que hoje também a gente tem um, um grande número de voluntários justamente por isso, né, porque temos diversas causas, a gente faz com que as pessoas tragam os seus projetos e ações pessoais para a empresa, né, e a gente quer multiplicar isso e fazer com que outras, outras pessoas uh, façam parte desse, desse movimento, eu diria aqui no Brasil também que o voluntariado, ele de fato é uma cultura, né? Ele faz parte da nossa cultura, da cultura organizacional. O propósito da empresa, né? A nossa energia para cuidar sempre melhor. E quando a gente fala de cuidar, cuidar é uma palavra muito forte, né? E eu acho que é a nossa forma de cuidar da nossa sociedade, cuidar daqueles que estão ali em volta, né? Das nossas localidades, e isso de fato é muito forte aqui para a gente. A gente faz isso através do voluntariado.
0: Gente, é, é muito legal ouvir essas coisas, porque é, quem participa, quem conhece a gente há mais tempo, lê os nossos materiais e tal, sabe que é, a gente corrobora que essas são duas grandes chaves para manter os programas ativos, né? Você ter um objetivo muito claro. Então, no caso de vocês, vocês têm essa questão de trabalhar as competências e, e quem não quer se tornar um profissional melhor e ainda ajudar a transformar o mundo. E vocês têm essa coisa do respeitar a voz do voluntário, do colaborador. Então, além das proposições da empresa, vocês têm essa proposição de que ele possa apresentar as suas próprias causas, as suas próprias ações. E isso faz com que haja um diálogo maior e melhor entre empresa e colaboradores, sem dúvida a adesão é muito maior. Bom, Sim, e aí? Eu... É, então
1: é <risos> contigo, Samantha, desculpa. Mas, é, né? é essa questão de, ok, nós nós sabemos o caminho que queremos percorrer, ok, porque nós também queremos nos diferenciar pela empresa de energia que somos, ok, e por aquilo que nós podemos fazer de diferente. E depois é muito respeitar as pessoas e respeitar o que, é que elas querem, porque um programa de voluntariado vive das suas pessoas.
0: Pessoal, para quem não, não, não pôde, é, houve um webinar da EDP Portugal, onde os comitês apresentaram o que eles estavam fazendo durante a pandemia e foi de cair o queixo, foi emocionante, foi muito gostoso de ver. E eu queria que a Carla contasse para a gente aqui, então como é que está essa questão da adaptação do programa A esse momento de pandemia é, O que que teve que ser parado O que que começou é, O que que mudou Enfim, conta pra gente um pouquinho Como é que ficou E aí também quero ouvir da Fernanda Como é que isso ficou para o Brasil Porque como a gente já disse São cenários diferentes Apesar do programa ter uma similitude Tem muito da, da personalidade do país E dos colaboradores Conta para mim então, Carla, depois eu ouço Fernanda.
1: Sim, nós aqui em Portugal, o que nós fizemos foi olhar para as nossas ações, não é? para o nosso plano de trabalho e ver o que caía. Por exemplo, tínhamos uma ação ambiental com muitas pessoas no dia 20 de março e teve que cair naturalmente, porque era, estávamos todos aí para casa, não podíamos estar juntos. E depois fomos olhar para os nossos projetos que estavam a decorrer e como é que nós podíamos adaptar a um contexto atual de pandemia, não é? o que é que nós podíamos fazer agora, essa foi a primeira pergunta que nos fizemos, e também a pergunta que nos fez a administração, que também se envolveu nesta resposta do programa de voluntariado. E pegamos, por exemplo, em dois projetos que nós tínhamos com as escolas, em que os voluntários iam dar aulas às escolas, um deles com a Junior Achievement, e nós adaptamos desafiamos alguns voluntários a fazer um vídeo sobre o, a informação que eles iam passar aos miúdos, pronto, e eles gravaram essa, essa informação para a professora passar na escola, transformamos alguns eventos em eventos virtuais, por exemplo, vai acontecer agora em julho a, a, o Campeonato Nacional da Empresa, pronto, que faz parte da Junior Achievement, e era para ser presencial, onde a EDP ia estar presente e tinha júri, Pronto, ia ser uma coisa em grande que íamos acolher muitos muitos miúdos de vários países de Europa e isto transformou-se num evento agora uh, digital. Então tivemos que nos adaptar e tivemos que trabalhar muito com os nossos parceiros de perceber até onde é que nós podíamos ir, o que é que nós podíamos fazer. Nós, por exemplo, maio é o mês da energia para a EDP. Nós temos tipicamente a nossa campanha da energia e nós este ano tivemos que transformá-la numa campanha virtual. Também tínhamos aulas nas empresas, em que tínhamos um kit de energia, nas empresas não, nas escolas. Então pegamos e fizemos aulas virtuais e disponibilizamos às nossas pessoas essas, esses formatos, esses conteúdos, para eles poderem dar uma aula de forma virtual. Isto foi uma adaptação que nós fizemos. Paralelamente com o contexto que estávamos a viver, era urgente dar uma resposta social, okay? uma resposta àquilo que estávamos a viver no, no momento. E sentíamos aquela necessidade de fazer algo. O que é que eu posso fazer de diferente? E uma primeira coisa que nós fizemos foi logo eh, alguma verba para a aquisição de bens essenciais. Há mais gente na rua a pedir, há mais gente a precisar de ajuda. Então fizemos uma linha logo de emergência de um donativo financeiro para apoiar estas pessoas que estão a precisar. E depois, paralelamente, fomos desenhando alguns projetos. E isto foi surgindo muito de forma orgânica. Nós eh, juntamos logo a um movimento que surgiu da comunidade, foi o Covid.pt, em que agregava ideias de, de várias eh, organizações, de várias pessoas sobre, sobre o contexto atual e sobre os problemas que Portugal estava a viver e como é que podíamos ajudar. Pronto, estávamos ali com uma equipa de pessoas a ajudar na gestão desta plataforma. Depois, outra coisa que nós fizemos foi associarmos-nos à Serve da City através, e, e constituímos uma linha que é a Amizade em Linha, em que nós fazíamos telefonemas uh, de, de combate ao isolamento, não é para pessoas que estão fechadas em casa, e tínhamos voluntários a telefonar para estas pessoas. Pronto, e fomos fazendo aqui o que, é que havia de necessidade, fomos falando com os nossos parceiros, perceber com eles como é que eles estavam a adaptar e construindo respostas de emergência. Outra coisa que nós fizemos foi falar muito com a nossa equipa de risco, porque também havia necessidade de voluntários no terreno, ok? E se nós estávamos a mandar as nossas pessoas para casa, nós não podíamos mandar os nossos voluntários para a rua. Então tivemos a ver com eles, definimos um procedimento de segurança para o voluntário e tivemos... Duas ações em que sim o voluntário podia para a rua. Era uma ação em que ele ia comprar bens essenciais para as pessoas que não podiam sair de casa. Então fizemos isto com a AMI, com esse, ou esse vizinho, em que o voluntário ia a um supermercado, fazia compras e depois deixava a porta do beneficiário, da pessoa que precisava. Isto nunca sem contato. Mais uma vez a questão da segurança sempre muito presente. E outro projeto muito giro que, que nasceu foi o das viseiras. Uh, organicamente, nós tínhamos pessoas internas na EDP que dominavam a parte das impressões 3D, ok? E começaram elas a fazer viseiras, porque a, que a questão dos materiais de proteção era um recurso muito escasso, muito valioso. Então, tá, eles começaram a fazer uh, viseiras, a construir máscaras, e nós, do, do programa de voluntariado, juntamos estes voluntários que estavam a fazer isto de forma orgânica e constituímos um projeto. Então, desafiamos mais pessoas a juntarem-se a nós. Havia muitas sogras, havia muitos voluntários que punham as suas sogras a fazer máscaras. Foi muita giro eles diziam isso. A minha sogra está a fazer uma máscara. Pronto, para doar. Nós, com isto, nós produzimos mais de 6 mil equipamentos de proteção, ok? Foi fantástico o que conseguiram fazer e apoiamos cerca de 160 organizações só com este projeto, que nasceu de forma muito orgânica e que nós, programa de voluntariado, ajudamos a estudar. Isso é super, super importante, esta esta voz do colaborador que é importante acolher. Outro projeto que eu gostava de dar de destaque é um projeto que nós temos com o Ministério da Educação. Uma coisa que nós temos vindo a observar é as diferenças sociais que estão a surgir neste momento. Nós temos muitas crianças que estão em casa, ok, que tiveram de estar em tela escola e eh, há crianças que não têm computador, há crianças que não têm acompanhamento porque os pais estão a trabalhar e não conseguem, não é? Não conseguem dar este apoio. Então identificamos com o Ministério da Educação crianças e jovens que estivessem neste risco, ok, eles estamos a passar isso e desafiamos voluntários nossos a serem mentores, a acompanharem estas crianças, no fundo, a, a ajudarem nos trabalhos de casa e a apoiarem naquilo que precisam. E paralelamente fizemos uma doação de computadores. Andamos a ver internamente o que é que nós tínhamos de computadores antigos e compramos computadores novos para dar a estas crianças e fizemos aqui uma resposta integrada na área da educação. E, e é um projeto, este é um projeto que há de ficar para o futuro por isso há, há coisas que nós estamos a desenvolver agora e que estamos a aprender com elas e que vão ficar para o futuro porque o futuro é um equilíbrio do presencial e do digital temos que trabalhar nestes dois lados Perfeito Carla e, e por exemplo eu queria te perguntar antes de
0: passar para a Fernanda justamente no comecinho você falou né, que vocês tinham uma ação com a Junior Achievement tiveram que fazer um ajuste para que ela funcionasse virtualmente. E aí agora você está me falando da necessidade de máquinas, de acesso à internet, etc., né, para que estudantes tenham acesso. Como é que foi esse processo, tanto em termos de é, aceitação e adesão do teu público que estava preparado para ir presentemente e teve que se reorganizar, se reinventar para poder fazer isso online, nem todo mundo tem a mesma desenvoltura, né? Quando liga a câmera parece que trava. E uhum. é, como é que foi a receptividade desses alunos também, né? Porque é, é diferente você estar lá numa palestra ao vivo poder perguntar e aí você está numa aula online. O que que mudou? O que que foi melhor? O que que foi mais
1: desafiador? Olha, eu acho que uh, a, o presencial é sempre importante. Pronto. E nós... Uh, uma palavra que, não, que surge muito neste, neste contexto de emergência é tolerância. Todos nós estamos a viver fases diferentes da vida. Quem tem crianças pequenas é mais difícil porque os filhos estão a pedir atenção. Quem tem cuidadores em casa também tem que olhar para isso. Então, todos nós, o voluntário é uma pessoa, é um ser humano, e todos os voluntários estão em fases diferentes. Com a Junior Achievement, por exemplo... O que nós sentimos foi, havia havia cerca de 80 turmas que estavam a acontecer, ok, na altura da pandemia que tiveram que parar, e só metade dos voluntários é que conseguiu dar resposta, é que conseguiu fazer um videozinho para essa turma. O resto tivemos que deixar cair, tivemos que explicar, e os professores também não tiveram que se adaptar, não é? Um professor estava habituado a dar uma aula presencial, teve que aprender a utilizar novas tecnologias para conseguir dar uma aula, então acima de tudo é, queremos fazer a diferença, mas temos que ter tolerância aqui e perceber que estamos todos a diferentes níveis, quer internamente, quer as nossas pessoas, quer quem vai receber o nosso apoio. Por exemplo, no caso dos alunos, também às vezes é difícil, por isso é que nós queremos também voltar no próximo ano letivo a apoiar estes miúdos e não ser só uma coisa de agora porque primeiro foi identificado com Ministério da Educação, depois a escola é que nos dá os contactos, temos sempre muito cuidado com as questões de privacidade, então chega-nos agora a criança, começamos esse processo e é um processo que tem que ser construído, é um processo que uh, os pais e as crianças têm que ter confiança nos nossos voluntários e o voluntário tem que olhar para a sua vida e perceber se consegue. Então, é, é muito passo a passo, é muito experimenta, tenta, anda para a frente, anda para trás, é ok, pronto, e isto tem que ser dando estes passos e, e ir fazendo, pronto, acima de tudo é, é nós avançando com as limitações e perceber que às vezes temos mais expectativas, mas a realidade de cada um é muito diferente, mas estamos a conseguir, sabes, eu tenho muito orgulho no caminho que estamos a fazer, e na forma como o Programa de Voluntariado, a nível global, se reinventou e, e deu uma resposta efetiva à sua comunidade.
0: Perfeito! Justamente então, com esse gancho, eu vou perguntar para a Fernanda. E aí, falou-se agora né, do Programa Global, como é que o Brasil está tá se reinventando em meio a
2: esse cenário? Samanta, aqui também nós vivemos, a, acho que o, o primeiro impacto, né, de olhar para uma programação que, que já estava estabelecida para o ano, de alguns projetos, algumas ideias, é, todas presenciais, <risos> e a gente olhou aquilo ali e falou: nossa, e agora, né? Como é que vai ser? Quanto tempo isso vai durar? Como é que como é que a gente vai fazer acontecer? Então, essas ações presenciais, elas foram suspensas justamente por conta da, da, da segurança dos colaboradores, né? Algo que a gente não abre mão, está é, acima de tudo. Então, isso foi suspenso. E aí, acho que fica a primeira lição, assim. Eu sei que lá na frente a gente vai falar de dicas, mas acho que fica como uma lição mesmo do quanto a gente precisa ter um equilíbrio, não só de de ações presenciais, mas independente da pandemia, da gente pensar assim, o que pode ser de forma virtual também, né? O que eu consigo digitalizar? Porque eu nem diria que é o futuro, é o presente mesmo, né? A, a, a pandemia ela veio para potencializar isso na gente, nós temos muitos exemplos, mas essa, essa foi uma, uma grande lição. E aí a gente parou para olhar o que que poderíamos fazer à distância, né? Como é que a gente poderia da nossa resposta do voluntariado, independente da pandemia, à distância. Então, aí nós começamos a buscar algumas parcerias, é, algumas ações que, que já acontecem que a gente poderia se conectar, certo? E uma delas, inclusive, é que a gente vem falando que já está muito estabelecido com Portugal, é a Generative, né? Como é que a gente pode trazer esse projeto para o Brasil, a gente está em contato com eles, ainda não fechado, tá? Mas é algo que que tem grande potencial da gente trazer para o Brasil, mas é claro que também a gente tem uma, uma diferença que além do nosso país, claro, ser muito maior, a gente tem desigualdades sociais, acho que um pouco diferente né, do que, do que a Carla vive, então isso faz com que muitas crianças não tenham acesso à tecnologia, então é algo que a gente tem que pensar aqui que talvez seja parte desse projeto, né? não só de levar conteúdo, mas antes do conteúdo, acesso para essas, essas crianças e esses jovens. Então, esse foi um ponto. Tá? Agora, a resposta à Covid, né? especificamente, nós nos desafiamos, nos atrevemos aqui, nós abrimos um fundo social de arrecadação, é, só com, com recurso voluntário mesmo, então além das, das respostas sociais que a IDP teve, né, como compras de respiradores, a gente abriu um edital também através do Instituto, nós fomos presenteados, eu diria, claro que foi uma surpresa, mas fomos presenteados porque nós tivemos muitas inscrições, a gente havia reservado um milhão de reais para esses projetos do Instituto quando a gente viu foram tantas inscrições, tantas instituições que somou mais de 2 milhões de reais em, em projetos. Então, além disso, nós abrimos esse fundo social. E foi um super desafio, porque nunca tinha sido feito né DP Então, nós abrimos a conta né, do Instituto e fizemos campanhas de engajamento interno de toda a liderança, todos os colaboradores. Então, nós tivemos 236 voluntários doando para esse fundo social, e quase 500 mil reais arrecadados, esse, esse valor ele foi repassado para algumas instituições de São Paulo, Ceará, Pará, Rio Grande do Sul, Tocantins, Espírito Santo, então isso foi, foi direcionado para essas instituições, uma primeira emergência né, de alimentos, de itens de higiene e algumas despesas básicas dessas instituições que apoiam famílias, então essa foi uma, uma grande resposta aí do voluntariado. Outra ação também que a gente fez foi de mensagens para dois asilos. Então, a gente queria poder enviar carta, mas é claro que a carta tem a questão de, de contaminação e tem também toda a logística, o que demoraria né, as mensagens para chegar nos asilos. Então, a gente passou a enviar mensagens, a gente criou um canal de comunicação com, com essas duas casas, uma no Espírito Santo, uma aqui em São José dos Campos em São Paulo. E semanalmente, toda sexta-feira, isso ainda está acontecendo, nós encaminhamos mensagens de carinho, de, de conforto para essas pessoas que estão com as visitas suspensas. Então tem sido um movimento bem legal, tem vindo desenho dos filhos que estão em casa, tem vindo vídeos, poemas, músicas, textos, desabafos, tem sido muito legal. O pessoal dessas casas tem agradecido muito, dizem que que é muito importante né, para as pessoas que estão nesses locais. Então, isso foi uma ação bem bacana também. Uh, além disso, a gente tem grupos de colaboradores, como eu disse lá no, no início, nós temos aqui no Brasil um programa muito direcionado para a causa de cada colaborador. Né? Então, nós temos muitos grupos que se organizam, é algo muito descentralizado. Então, grupos que se organizam para suas causas, para suas ações. Então, nós tivemos rifas, por exemplo, de pessoas que se organizaram, tinham um micro-ondas em casa, na caixa, e pegaram esse micro-ondas, organizaram uma, uma rifa com o dinheiro arrecadado eles ajudaram a instituição. Eu tive outras pessoas organizando uma, uma vaquinha simples também para ajudar famílias. Eu tive varal solidário né, de pessoas que, que costuraram máscaras e disponibilizaram em frente... A, as agências da EDT Para que as pessoas pudessem passar e pegar Então nós temos muitos grupos Assim, se organizando Organicamente, sabe? Quando a gente vê, já está acontecendo É muito bacana Eu diria que essa foi foi uma, uma grata surpresa Assim, aqui do Brasil De, de tantas pessoas Se movimentando, né? A, a, com essa solidariedade Se movimentando para ajudar Aqueles que estão mais vulneráveis Nesse momento eu
0: sempre digo que um dos maiores ganhos, e eu vou eu vou frisar porque sim, a gente teve ganhos com a pandemia, foi esse, né, desse acordar da sociedade como um todo para se humanizar, para humanizar as relações, para entender que o outro e eu somos um e que só tá bem se todo mundo estiver bem. Então tudo uhum. isso que vocês estão contando que vocês fizeram leva para esse lugar, né? aonde eu me preocupo se quem está cuidando da saúde das pessoas está bem, aonde eu estou preocupada com quem está na escola, se continua tendo acesso ao conteúdo, aonde eu estou é, olhando a necessidade de carinho, de atenção, estou mandando recados para as pessoas que é, estão isoladas, ou seja, realmente a, a gente está aprendendo a, a olhar, e, como você disse, ressignificar as relações. Mas aí eu ouvi, dentro desses relatos de vocês, algumas dicas que eu queria que vocês deixassem para o pessoal aqui. Por exemplo, a Fernanda veio falar dessa questão do acesso, que realmente é muito crítico aqui no Brasil. A gente se preocupar que quem vai receber um, uma aula, né? um, um, uma palestra, que vai receber uma leitura é, online, tenha computador. Tenha acesso à internet É básico Senão a gente não vai conseguir entregar para eles Não vai conseguir entregar no asilo O carinho para esses idosos Para esses velhinhos Então é, é um ponto que os programas em geral Tem que começar a olhar né? Se, claro, se tem não Mas se quiserem é, é recomendável Porque a gente tem sim Esse problema de infraestrutura no país Aí eu queria então convidar a Carla e a Fernanda, para deixarem aqui, se tem mais alguma dica para que o nosso público possa sair, além de toda essa mensagem linda que vocês contribuíram aqui para a gente, compartilharam as experiências, alguma dica prática?
1: Olha, sim, posso posso partilhar e vou pegar aqui na palavra que a Fernanda disse, no cuidar. Eu acho que nós temos que estar atentos, temos que estar atentos ao próximo, a quem, a quem está ao nosso lado e este cuidar deve estar muito presente. E nós fazemos isto com os nossos parceiros. Nós, no programa de voluntariado em Portugal, trabalhamos com vários parceiros sociais que estão próximos das comunidades e é trabalhar muito com eles. É ouvir as necessidades dos nossos parceiros, perceber quais são as questões críticas que eles estão a viver, porque nós temos uma percepção, mas quem está no terreno, no dia-a-dia, -dia, quem está muito próximo, sabe mais e perceber, ok, o que é que eu posso fazer com o nosso programa de voluntariado, o que é que eu posso fazer a diferença e, e também que ligações é que eu posso fazer ou com outras empresas ou com outras áreas internas, por vezes a resposta não precisa de ser dada pelo programa de voluntariado e nós podemos fazer um fio condutor para outras áreas, então este este cuidar e este trabalhar em parceria, é super importante, é ouvir a nossa comunidade, ouvir os nossos parceiros locais. Outra coisa que eu acho que é uma boa dica foi, na resposta de, do Covid que nós aqui em Portugal demos, ah, era muita coisa, não é? Era, 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 estávamos aqui a pensar o que é que podíamos fazer, o programa de voluntariado em Portugal é gerido por duas pessoas, então como é que nós, duas pessoas, vamos gerir tanta coisa? E uma coisa que nós fizemos foi nós construímos uma equipa diversa, multidisciplinar de pessoas que queriam ajudar. Pessoas voluntários da EDP em Portugal, umas que nos chegaram a nós porque queriam ajudar e não sabiam como e procuraram o programa de voluntariado como resposta e como solução. Outras que nós víamos que estavam ou envolvidas noutras ações de voluntariado que tinham canceladas e que estavam a acompanhar, então nós construímos uma equipa de cerca de 10 pessoas que trabalhou em prol desta resposta social. eu acho que isto é uma boa dica porque às vezes os gestores do projeto sentem o peso, não é? sentem o peso de quererem fazer mais e não conseguirem. E há coisas que eles podem organizar pequenas equipas que se nós dividirmos entre todos custa menos e alinhar uma resposta. E, e, pronto, e cada um o que nós fizemos é cada um para a gerir uma resposta diferente. Nós, na EDP, tivemos cerca de 24 respostas de voluntariado no grupo EDP diferentes. Apoiamos mais de 10 mil pessoas com esta resposta do programa de voluntariado em, em tempo de Covid. Ah, e é brutal. isto só se consegue com pessoas a ajudar. Nós não estamos sozinhos. Há mais gente aqui conosco e, e podemos chamar outras áreas da empresa a fazerem parte de uma equipa de gestão. Eu acho que esta é uma dica que serve para, para muitos programas e para muitos projetos que podemos absorver.
2: Eu reforçaria, né? é? O que a Carla colocou, acho que é descentralizar, sabe? É contar justamente com essas outras pessoas. Porque outras pessoas que não da, da área específica né, do, do programa de voluntariado, elas somam muito, porque trazem outros olhares né, que são muito importantes para essa construção. Então, eu deixaria assim como uma dica, assim descentralizar, dar espaço para as pessoas trazerem e até porque as pessoas vão se sentir mais parte dessa construção E vão se engajar muito mais E vão convidar outros uh, para se engajar também Isso vira de fato né, uma, uma rede do bem Além disso, eu também colocaria Dar o primeiro passo A gente precisa dar o primeiro passo Normalmente a gente quer tudo muito bem construído Muito bem alinhado, estruturado né? A gente se cobra muito por ter algo muito perfeito, eu diria, né? De ter a ação que, nossa, vai ser uau, essa ação, super impacto. E às vezes não, às vezes tem ideias pequenas que podem se transformar em algo muito, muito importante. Então, acho que eu deixaria aqui como dica é atreva-se, que é a marca do nosso voluntariado na IDP, né? Atreva-se, comece, dê o primeiro passo. Porque se a gente tem essa equipe multidisciplinar, contribuindo, colaborando, essa ação vai crescendo, a coisa vai acontecendo no meio do caminho e quando a gente vê já tem lá uma super iniciativa, todo mundo junto e entregando algo de impacto.
0: Perfeito, é isso. Eu falei para vocês que nesse momento, é, que, eu, que tinha três pontos né, que eu queria é, trazer, mas que o último eu ia falar depois das ações de pandemia, é exatamente isso, gente. A, a EDP tem uma estrutura muito forte de divisão, de, visão, né? de, de uso, usar bem esses recursos, pessoas que ela tem de diferentes atuações para poder compor times e, e levar avante né? o projeto, fazer ele acontecer. A gente tem visto aqui, vocês viram em outros capítulos, alguns exemplos de como você ter comitês, você ter frentes bem definidas que possam atuar sob uma orientação clara de qual é o foco do programa naquele momento, faz com que você consiga abarcar muito mais projetos de uma maneira muito mais efetiva. Então, sem dúvida, são dicas preciosas que elas estão trazendo aqui, guardem no seu coração, eu, com dor no meu, vou ter que me despedir dessas duas atrevidas, porque podcast tem que ser rapidinho. <risos> então, eu quero pegar aí o mote do programa delas, né? Atreva-se, atrevam-se. Atrevam-se, como a Carla e a Fernanda contaram aqui pra gente. É, este é um momento que a gente já vem, di, vem dizendo toda vez, né? É um momento de união, é fundamental e é decisivo para a sociedade como um todo, como a EDP exemplificou. Agora é hora de agir, é hora de reagir, não é hora de ficar quietinho esperando para ver o que vai acontecer. Então, mais do que nunca, o trabalho de quem se dedica em responsabilidade social está fazendo sentido para cada um e pode, conforme a possibilidade de cada um, fazer a diferença no cenário dos países. Então, eu convido você, se é um gestor de uma empresa, também quer contribuir, procura a gente. É só mandar um e-mail para contato.vitv.net. Ou se quiser conversar com o time do v v e conhecer melhor o nosso trabalho, também manda um e-mail para a gente. Já são 20 anos construindo plataformas de voluntariado, trabalhando com empresas, e a gente vai ficar muito feliz de poder ajudar e cocriar com vocês. Muito obrigada por nos ouvirem hoje. Carla Fernanda, um beijo em cada uma uhum. virtual, né? Mas um beijo bem caprichado nessas atrevidas. A gente conta com as suas sugestões para os próximos podcasts, também com os seus pessoal que estão nos ouvindo. De novo, só mandar para contato@vitiuvi.net. Super obrigada,
2: queridas. Obrigada. Obrigada, Samantha. Obrigada, Carla. Foi um prazer dividir esse espaço. Obrigada, Vitiuví. atreva